0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye a un proceso de terapia psicológica. Le recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. ¿Estamos ready? Estamos ready. One, two, three, four... ¡Hola!
0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos a este su podcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel.
0: Y yo soy Diandra.
1: Y nosotros somos un podcast que buscamos cambiarle la narrativa a las personas de esa percepción de lo que es la infelicidad por una más optimista, más positiva, de agradecimiento. Y todo eso que, que cambia ese mindset de lo negativo a lo positivo.
0: Correcto, y cómo podemos hacerlo.
1: ¿Y cómo lo podemos hacer? Y hablando de agradecimiento
0: <risa> El tema de hoy El tema de hoy precisamente Ese Agradecimiento
1: Agradecer
0: hablar empieza
1: Bueno, yo realmente voy a, voy a empezar Voy a arrancar con una pregunta eh, Y la pregunta es ¿Para mí
0: o para la audiencia? Para
1: ti, para ti, para ti
0: Ya, poniéndome en el spot rapidito a la Bueno, para ti
1: para la audiencia Esto es proceso reflexivo Dale, para todos zumba,
0: siempre estamos ready
1: ¿Por qué nos cuesta agradecer? ¿Por qué tú crees que nos da trabajo agradecer?
0: Porque padecemos de abstracción selectiva.
1: ¿Padece? ¿Y qué es abstracción selectiva? ¿Les digo yo o le dices tú?
0: Yo le puedo decir: dale, dale, cuando padre. extraemos de manera selectiva, es que la palabra lo dice, Ajá. cuando extraemos de todo el panorama eso que nos molesta o que no nos gusta. Uh -huh. Y entonces olvidamos o damos por sentado el resto de cosas. Positivas sucede, que, nos pueden, uh -huh, y que nos pueden ayudar a, a balancear la ecuación. Fíjate, si yo me
1: hago la pregunta a mí mismo, yo pienso también que hay un asunto que es más de, de este, ¿verdad? Y, lo, y habíamos hablado anteriormente en el episodio de, de las redes sociales, de estas expectativas o esta idea que nos han vendido de, de lo que es ser feliz o qué debes tener para ser feliz o cuáles son estos cinco pasos para lograr la felicidad. Y en esa misma línea, eh, yo creo que también pensamos que lo que tenemos no es suficiente. Y como no es suficiente o como no es lo que yo quiero tener, pues lo doy por sentado y no, no, no lo utilizo como un motivo para agradecerlo porque pienso que tenía que estar ahí como quiera. Lo doy por sentado. Como que no sé, no sé cómo tú lo ves.
0: Tratando de descifrar lo que estás diciendo es un tema de que de uh -huh. que confundimos la el agradecimiento con estar conformes Ajá. y entonces pues si somos conformes pues no somos ambiciosos
1: Exacto y una de estas cosas no es como las otras. Uh -huh. Yo pienso también que hay otro asunto de que olvidamos la noción del momento presente y estamos todo el tiempo buscando lo que nos va a pasar,
0: uh -huh. pensando en el futuro. Pensando
1: en el futuro, lo que lo voy a tener, porque voy a tener esto, porque voy a alcanzar esto, porque voy a llegar hacia este lugar, uh -huh. etcétera, etcétera. Y nunca es lo que tengo, lo que vivo y todo lo que me rodea como beneficia mi crecimiento diario a lo que sea, de lo que sea, que me vaya a encontrar de mí mismo en un futuro.
0: Es que yo creo que estamos confundidos porque como estamos saturados de información y de todo lo que debemos hacer y de lo que tú dijiste, cuáles son esos pasos y todo, estamos con el tema ahora que está trending, que lo dijimos en el episodio pasado del, sí. del manifesting, sí. de que uno tiene que visualizar y visualizar y visualizar, que eso es correcto, eso está bien. Y entonces, pues, padecemos de vivir en el futuro. Entonces el aquí y el ahora, o el agradecer o disfrutarnos este momento presente independientemente de lo que vaya a venir aunque paralelamente tú puedas hacer ¿verdad? Ese, esa visualización o lo que sea pues como que se pierde un poco
1: uh -huh. yo creo que también hay una, una situación, un problema que tenemos en el diario de que hay cosas que como no las queremos enfrentar pues las damos por sentado o las pasamos por encima y utilizamos el asunto del futuro uh, como respuesta a, a no tener que lidiar con el problema que tengo ahora como por ejemplo eh, tuve una pérdida cuando ese, como eso es un dolor que me causa, ¿verdad? eso es una situación que me causa mucho dolor, no necesariamente la quiero traer eh, en este momento, sino que me enfoco en que voy a estar mejor. Y todo el tiempo mi lenguaje es voy a estar mejor, voy a estar mejor, voy a estar mejor, pero me olvido de experimentar lo que me está trayendo el asunto del duelo. Y decimos, Dios mío, pero ¿por qué pasa el tiempo? Y todavía yo me sigo sintiendo aquí, es lo mismo, es lo mismo. Y vuelvo y me levanto y pienso en lo mismo y siento exactamente lo mismo. Y cuando te das cuenta es que como no viviste lo que tenías que vivir en ese momento o no experimentaste esa emoción que tenías que experimentar en ese momento, no, pudiste, no tuviste la oportunidad de agradecer el aprendizaje que te trajo esa experiencia.
0: Y la oportunidad, que también lo deseamos en la uh -huh. pérdida, de que... Toda pérdida tiene una oportunidad. Claro. tú, si no hubieras experimentado esa crisis, esa situación, no tendrías la visión que tienes ahora. Correcto. El aprendizaje y todo esto. Y, y tú también habías hablado de tu, de la crisis que tuviste en el caso de, de tu relación de 10 años. Y tú habías hablado que en este momento, que a pesar de que estuviste en un valle, ya ahora podías mirar con agradecimiento uh -huh. esa relación porque creciste en muchos aspectos de tu vida. Claro. A pesar de que, pues hoy no continúan. Pero uh -huh. hoy no continúan, pero me llevo todo este equipaje claro. que, que seguí echando en la maleta en el transcurso de los años. Uh -huh, uh -huh. Sí, y es ese aspecto de tener que
1: reconocer que cuando tenemos experiencias no es adecuado o bueno, o no es saludable, para no decir adecuado o inadecuado, sino no es saludable eh, evitar sentir lo que tenemos que sentir en ese momento porque automáticamente limitamos la capacidad de agradecer el aprendizaje que nos quiere traer esa experiencia. Y yo creo que ese aprendizaje son herramientas y son necesarias que las tengamos para poder... Llegar hacia esa aspiración o esa expectativa que tenemos de lo que va a ser nuestro futuro yo o de las cosas que vamos a poder alcanzar de ahora en adelante. Y en esa misma línea me gustaría traer un, eh, un significado que ¿verdad? con todo lo, la, lo que leí en el asunto de la gratitud y el impacto que tiene ¿verdad? en el aspecto neurológico, eh, que me gustó mucho y lo, y lo sinteticé uniendo mucha información, y es que la gratitud es la capacidad de notar lo bueno de lo que te sucede porque te llevas algo que no tenías de esa experiencia. Hay una herramienta, como comenté ahorita, hay una herramienta que te estás llevando y yo creo que ahí es que está el momento perfecto para agradecer. Contra, tuve esta situación, tuve este problema, pero ahora me doy cuenta que necesito... Esta, esta, estas otras eh, capacitaciones o estas otras oportunidades para poder continuar mi camino de crecimiento y aprendizaje. Uh -huh. ¿Ok? No sé si tú...
0: yo creo Yo creo más en la... Y viene también por, por lo que he leído y nosotros nos ponemos a buscar estudios de manera independiente.
1: Para, nos, para no leer lo mismo, no ni hablar de lo mismo, no, no contaminarnos. Sí.
0: <risa> eh, yo leí mucho y va va alineado a lo que estás diciendo, que la gratitud tiende a ser reactiva y no proactiva, y ahí es donde está la oportunidad. Que cómo nosotros podemos practicar o tener el hábito, o sea, no encender el switch de la gratitud cuando uh -huh. te pasa algo, algo bueno, porque uh -huh. eso también es una abstracción selectiva en cierta claro. manera. Eh, cómo tú puedes de manera permanente estar en constante agradecimiento y buscar... Como que rebuscar en tu vida, aunque no te esté pasando nada que tú pienses que sea extraordinario, porque todos los días pasan cosas extraordinarias, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de verlo por la falta de falta, falta. por la falta de acentuarlo, por la falta de hábito y por la falta de, de esa práctica y de esa visión, no la, no la encontramos. O sea, en las cosas eh, esenciales o, o en el día a día. Y ahí yo creo que es, que es donde está la oportunidad.
1: Pues hablando en esa misma línea de lo de reactivo y proactivo, en efecto, hay mucha evidencia científica, ¿verdad?, que que valida eso que tú estás diciendo porque, pues sí, hay veces que nos vemos en la obligación de tener que agradecer algo y no necesariamente asumimos responsabilidad de que tenemos que agradecer lo que tenemos independientemente de la emoción que nos haya causado, uh -huh. ¿ok? Y hay muchos procesos para uno poder llegar a esa conclusión o para uno poder llegar en ese enganche, eh, pues la ciencia nos, nos trae a colación unos ejercicios que son muy buenos, ¿verdad? Porque trae unos beneficios hacer ese tipo de ejercicios. Y los ejercicios obviamente los vamos a dejar para el core to action. Pero por lo menos en cuanto a los beneficios, podemos identificar que Practicar constantemente la gratitud nos va a traer un bienestar emocional. ¿Por qué nos trae bienestar emocional? Porque reconocemos precisamente esas emociones que nos trae la experiencia y podemos agradecer la herramienta que nos llevamos para poder manejarla de ahora en adelante. ¿Ok? Segundo, esto también está bien relacionado a la, a la contribución de la reducción del estrés y la ansiedad, porque yo. Practicando la gratitud, estoy viviendo el momento presente y estoy activamente caminando en el hoy. No estoy pensando en el futuro, que es lo que nos ocasiona la ansiedad, ni estoy permitiendo que factores externos estén atentando o creando amenazas sobre, sobre mi persona. So, cuando yo agradezco, yo estoy manteniendo mi ser en el momento presente y estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Y eso puede sonarse muy clichoso, y ahora quizás puede estar trending en las redes sociales, pero saben que es importante vivir en el aquí en el ahora, porque no tenemos conocimiento si mañana vamos a estar tan siquiera vivos. Uh -huh. No hay ese, garantía. esa garantía. o so, ¿por qué agobiarnos por lo que está en el futuro si todavía nos queda mucho trabajo que hacer en el presente? Vamos a darle prioridad a eso. Otro de los beneficios que pude encontrar en la literatura es que también la gratitud ayuda a mejorar la calidad de nuestras relaciones interpersonales, ¿ok? Porque yo automáticamente reconozco que tú estás haciendo las cosas que haces con las herramientas que tienes, ¿verdad? Uh -huh. Y pues, quizás hemos sido bastante... Yo creo que eso puede ser un eslogan para nosotros los infelices. <risa> <risa> Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y la verdad es que sí. Yo puedo reconocer que esa persona de manera ¿verdad? yo humilde. Reconocer que esa persona eh, contestó o dijo lo que dijo con las herramientas que tenías, pero sin embargo, en un proceso de conversación o de una discusión asertiva, ese feedback de estas personas, eh, en donde podemos provocar un aprendizaje, un crecimiento. Y nosotros, de, en colectivo, nos podemos llevar herramientas para continuar formándonos como individuos. ¿OK? So, al final del día, eh, eso también impacta nuestras relaciones interpersonales. Ayuda también lo que es la autoestima eh, y, eh, y, y nos ayuda la autoestima porque agradecemos todo lo que tenemos. No condicionamos la gratitud y eso es importante. Ay,
0: me está robando las líneas.
1: Ay, perdón. Sorry. Eh, no, no condicionamos la gratitud. No decimos que, ok, tengo que tener esto y esto y esto para poder agradecer, sino uh -huh. que tengo lo que tengo y agradezco lo que tengo porque me lleva hacia otro espacio de crecimiento, uh -huh. ¿ok? Y la resiliencia el, y el optimismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando agradecemos, creemos que lo que nos está pasando lo podemos transformar en algo positivo, en algo de crecimiento. Y tenemos ese, ese constantemente ese trabajo mental de estar haciendo ese cambio, ese switch hacia donde queremos dirigirnos. Y en cuanto al optimismo, pues, pues mira, cuando tú miras las cosas de manera positiva, no importa lo que te esté pasando, si tú cambias ese switch, oh, o sea, vas a seguir provocando cosas. Porque cada pasito que tú, de, tú estés dando es un... Pasito más cerca a la meta que tú tienes establecida. Es un peldaño eh, adicional que estás alcanzando para la meta que quieres llegar. ¿Ok? Así que esos son los beneficios que encontré según la literatura. No sé qué quieras añadir, amiga.
0: Sí, me extrañó que no trajeras algo más. Eh... Neurológico.
1: Tengo, tengo, Porque tengo tú, algo aquí. pero lo tenés, Tú tienes esa
0: base, entonces me pongo yo a hablar de neurociencia, que no estudié Pero eso. está
1: bien, tengo, lo tengo aquí, pero lo tenía para más ahorita.
0: Ah, ok, es que tienes un orden. Tengo... Pues mira. Eh...
1: <risa> Cuando tú traigas tus facts, ya, <risa> ya, ya lo mío, <risa> ya, ya lo que, tengo ya aquí. Ya que bueno no lo dijo, pues déjame, robar el tiro. déjame robarle
0: el tiro. <risa> a nivel de, de neurociencia a nivel de neurociencia, con los con las emociones negativas y con las positivas se activan distintas áreas del cerebro y eso está súper estudiado. Uh -huh. Obviamente no nos vamos a poder poner aquí muy técnicos, pero está, está comprobado, yo puse aquí, que el sistema de recompensas del cerebro uh -huh. libera neurotransmisores que refuerzan esas asociaciones de placer. Uh -huh. O sea, en español, cuando tú agradeces o cuando tú reconoces que algo bueno te está pasando, aunque para ti sea algo ordinario automáticamente se activan esos neurotransmisores que ya tú has hablado que es la dopamina, serotonina, la oxitocina. oxitocina, dependiendo de cuál sea eh, el ejercicio uh -huh. que estés haciendo. Eh, y eso mismo crea una memoria, lo almacena como una memoria uh -huh. y entonces tú empiezas a hacer esas asociaciones con ese tipo de cosas y cada vez que, que te pasen, uno que vas a empezar a, a, a practicar ese tipo de cosas porque ya de manera activa, Reconociste que eso es algo positivo uh -huh. y lo almacenaste como tal. O sea, que tú coges en el file, al momento que tú agradeces, tú dices, ok, estoy agradecida por por este espacio. Y estoy agradecida por este espacio, ¿qué okay, ¿por qué? Pues porque me permite hablar con Emanuel, porque, porque es tiempo de calidad para uh -huh. mí, porque me permite profundizar y, y recibir ideas tuyas, ¿verdad? Y debatir o obtener información nueva que, yep. yo, que yo desconocía por las razones que fuera, pero activamente lo agradezco. Entonces, asocio cada vez que yo esté en este espacio contigo, automáticamente y de manera inconsciente, ya el cerebro libera esos neurotransmisores porque lo asoció con una memoria positiva. Uh -huh. Simplemente porque tú le pusiste esa etiqueta. O sea, yo agradezco esto y esto es algo positivo. Correcto. Okay. Ya el cerebro dice, eso es algo positivo. Por eso dicen, agradece cada taza de café, agradece este nada más que salga el sol que puedas ir a la playa, que puedas compartir con esto y con lo otro, porque al ponerle la etiqueta, uh -huh. pues entonces cada vez que repitas esa acción, el cerebro entonces lo va a reconocer y te va a liberar esa, esas emociones o esas sensaciones de placer. Uh -huh. Y eso, a su vez, pues reduce...
1: Los niveles de estrés.
0: Claro. Reduce la, la activación o la inflamación que crea la amígdala por todo lo contrario, uh -huh. que entonces es esa parte del cerebro que que se encarga, pues, de, del estrés, de las irritaciones, del dolor que libera el cortisol. El cortisol es el que te inflama. Exacto. Así que es una... Es, es medicina. Ya. Yeah. Literalmente, tú, tú activamente <coughs> agradecer, y leí uno de uno de los quotes que leí, decía que la gratitud es un tema de supervivencia. Uh -huh. O sea, que tú, si agradeces, tienes más probabilidad de sobrevivir porque puedes regular tus emociones, puedes balancear o contrarrestar lo negativo... Y lo, por lo mismo que hemos dicho también, que a medida de que tú empiezas a pensar en positivo, te empiezan a pasar cosas positivas y empiezas a, o sea, activas, como que prendes ese switch de que si, si estoy agradecida por, por lo chiquito, cada vez que me pase algo, ah, pues por esto también estoy agradecida y por esto también. Entonces, uh -huh. a medida que lo practiques, pues, pues creas el hábito. Y
1: ahorita estábamos discutiendo un estudio que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque este sí, cuando nos encontramos que hablamos de los estudios, pues lo, lo habíamos comentado, como que uh -huh. mira, este estudio estuvo como que bien top. Y era un estudio que se había hecho en personas que estaban solicitando servicios de salud mental. Y a estas personas eh, se les hizo un experimento social en donde se les indicó que practicaran con un diario la gratitud y comenzaran a agradecer de manera activa todas aquellas cosas que les estaban rodeando. Uh -huh. Y los resultados fueron que cuando llegaron a terapia ya habían demostrado mayor bienestar. Uh -huh ya habían demostrado que ya se sentían mucho mejor de lo que se sentían al momento de haber solicitado el servicio de salud mental. So, el impacto que tiene la gratitud es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que en esta sociedad en la que vivimos, pues nos han tratado de minimizar estas emociones eh, o, o han dicho que esto, mira, eso es una idea romantizada, como que olvídate de eso, que eso no tiene que ver, tienes que meter manos, manos a la obra. Y este lenguaje que quizás puede ser hasta en ocasiones agresivo porque nivel la parte emocional, sin embargo, estudios y la ciencia hablan de, de la importancia que tiene la gratitud en nuestras vidas.
0: Y es importante también mencionar que esos estudios siempre hay grupos controles. O sea, no es que hubo un avance en temas emocionales en, en, uh -huh. todo, ¿verdad? en, en todo el grupo, sino que había un grupo control donde pues... Practicaron el agradecimiento, otro grupo practicó, lo que hizo fue deshogarse con sus pensamientos negativos de por qué estaban solicitando servicios psicológicos Ajá. y en el otro pues simplemente no hicieron nada y lo hicieron esperar para, para esa consulta. Y entonces sí, después que terminaba el experimento, que creo que duró de cuatro a doce semanas, pues entonces notaron que el grupo que, que practicaba, que lo hicieron practicar la Ajá. gratitud, ya ellos decían que se sentían bien eso confirma que hay que hay un efecto que, que hay, un no lo efecto damos, positivo. hay un efecto psicológico uh
1: -huh, uh -huh. Robert Edmond es un psicólogo también que había hecho un estudio y él identificó que en el cerebro, ¿verdad? El, el practicar la gratitud hay eh, respuestas emocionales y hay circuitos de placer o sea, el practicar constantemente la gratitud nos va a activar todas esas partes en, en aspectos neurológicos que nos van a ayudar y van a contribuir a un bienestar este, de salud mental uh -huh. So, sí, la, la verdadera asunto es que, que puede sonar eh, complejo, complicado, o ustedes dirán como que, ay, Dios mío, me pasa, me pasa, me pasa en terapia, que yo le digo a los pacientes como que, ¿has hecho el, el diario el reflexivo? ¿Practicaste la gratitud? Y es como que, no, pues me la no lo he hecho, qué sé yo qué rayo Y es como que a veces no creen en el poder que tiene el simplemente hacer, o actuar de manera agradecida por todo lo que les está pasando porque muchas veces cuando vienen a terapia vienen bien atribulados, vienen la gente bien compleja emocionalmente porque uno, no saben analizar sus emociones y dos no se dan cuenta que a pesar de que su problema está existente, hay muchísimas cosas que están pasando alrededor de ellos que impactan de manera positiva su vida. Lo que pasa es que nos centramos y nos nublamos tanto en el problema que lo que vemos solamente es esto. Nos ponemos las gringolas y solamente estamos concentrados en el problema, pero limitamos la capacidad de, de lo que está a nuestro alrededor para impactarnos de manera positiva.
0: Sí, y la realidad del caso es que, que precisamente más cuando uno está atribulado... Cuando tú estás experimentando esas emociones Dicen que la gratitud es lo que te permite Enfocarte en lo que tienes Y no en lo que te hace falta yeah. Y volvemos a la abstracción selectiva uh -huh. Cuando nosotros nos sentimos tristes O cuando no nos sentimos agradecidos Es precisamente porque estamos extrayendo Lo que nos falta uh -huh. O lo que queremos lograr O lo que queremos alcanzar Siempre viviendo en el futuro o en el pasado Exacto. lo que ya no tengo Exacto eh, que también eso es otro tema, que dicen que uno no, no agradece o no valora algo hasta que lo pierde. Exacto. Por la falta esa de la práctica activa. Uh -huh. La gratitud lo que hace es que te permite enfocarte en eso que tienes, en, en eso que puedes activamente agradecer. Y entonces dejar de un lado o apagar un poquito lo que te hace falta o esas emociones negativas.
1: Y oye, eso no significa... Que de ahora en adelante te pasó una crisis o un problema y de momento tú, ay, que doy gracias porque, <risa> porque la vida es bella. No, 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 no espérate, espérate, güey. Vamos con calma, ¿verdad? Vamos a reflexionar, vamos a sentir lo que esa experiencia nos está trayendo. Oye, si te toca llorar, te tocó llorar. Si te toca un coraje, te tocó un coraje. De manera, ¿verdad? Juiciosa, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta el bienestar de las demás personas y tu propio bienestar. Si te toca reaccionar a la emoción que estás experimentando, te toca reaccionar porque de la única manera que vas a poder brincar al próximo paso, que es el agradecimiento, es entendiendo qué es lo que te está trayendo esa emoción que tú estás experimentando. Y eso es un acto consciente del momento presente, del aquí y del ahora, que hay que practicarlo, que hay que dejarlo sentir. No podemos inhibir esa emoción que estamos sintiendo porque queremos llegar a, a la meta o porque, mira, no, pero esto no, no pasó nada, pichea, como que vamos para adelante, que se chave, vamos, vamos, lo vamos a lograr, vamos, estamos exactos, si te sacudes así y te dices, y ya, no, 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 no. Vamos, vamos a, vamos a, a mirarlo serio, o sea, vamos a, a irlo con calma, Hay, el, yo lo, creo que lo había comentado una vez aquí, yo utilizo mucho en terapia, cuando daba terapia a, para niños, ya no, Utilizar la herramienta del de semáforo Y el semáforo eh, pues, Obviamente tiene tres colores Que es rojo, amarillo y verde so, en la, la, la explicación era que okay, rojo es para Amarillo es piensa Y verde es actúa ¿okay? Ahora bien, eso es un ejercicio Que podemos utilizar en todo momento Cuando estamos experimentando la experiencia O estamos viviendo un evento que nos incomoda Vamos a detenernos un momento Espérate, date tu break Ahí explora tus emociones, qué es lo que estás sintiendo, estoy sintiendo coraje, estoy sintiendo confusión, me siento angustiado, eh, tengo confusiones, tengo, etc. it. La, la emoción que te sintió, siento alegría, siento felicidad, estoy en paz conmigo mismo. Y luego que tú identifiques cuál es la emoción, vamos a pensar, vamos a la, a la, al, al, al amarillo, vamos a reflexionar sobre lo que estamos pensando. Ok, ¿qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué, qué es lo que fue lo que pasó realmente? qué herramienta me estoy llevando de ahí, o sea, ¿qué es, lo que estoy, qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que me quiere enseñar esta experiencia,
0: ¿Cuál es, la cuál
1: es la oportunidad que tengo a raíz de esta experiencia. Y cuando llegas al verde, entonces ahí es que actúas diciendo, ok, no salió como yo quería, pero doy gracias porque a raíz de este evento pude aprender que esta emoción existe, que me llevó esta herramienta, que me va a ayudar a un futuro poder canalizar esta emoción de manera adecuada y saludable y de forma asertiva
0: pero dijiste algo clave que es experimentarlo de manera consciente uh -huh. y, y estar consciente es de lo malo y de lo bueno yep. porque nosotros decimos no, extraer extraer lo positivo o sea, hay cosas que, que no hay forma de, de cómo verlas de manera positiva porque representan pérdidas porque nos duelen por las razones que sea. pero estar consciente yo creo que es Tener la capacidad de ser objetivo ante la situación. Sí. Y es como que, ok, me duele, pero me llevo esto, esta es mi oportunidad, aprendí esto. Y entonces esa conciencia, que sea una conciencia como generalizada uh -huh. de lo bueno y de lo malo. Y ahí es donde tú balanceas entonces esa, la emoción.
1: Sí, definitivo. O sea, y, 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 y es, volvemos, yo creo que la palabra clave es conciencia. Uh -huh. O sea, tenerlo presente en todo momento,
0: Ok, y ahora yéndonos un poquito más a la parte más activa. Dos preguntas.
1: Dos preguntas, fuerte. Al doctor. Ay, no. Lo primero, Ajá.
0: ¿qué debo agradecer? Y lo segundo, ¿cómo lo agradezco?
1: Pues mira, lo a tu primera pregunta, ¿qué debo agradecer? Bueno, primero identifica qué tienes alrededor tuyo. En ese proceso consciente, siéntate... Y mira qué tienes alrededor tuyo. Tengo un techo, tengo una cama, tengo alimento en la nevera, tengo agua, tengo el café de la mañana, tengo ese abrazo mañanero. El café está caliente. El café está caliente. No está frío. No está frío. Tengo agua para bañarme, tengo agua para tomar, tengo jabón, tengo champú. Pareciera tonto porque estamos acostumbrados a que siempre en esos recursos estén.
0: Porque venimos del privilegio.
1: Porque venimos del privilegio y tenemos un episodio fuerte de privilegio. Uh -huh. Pareciera tonto, pero la realidad del asunto es que no lo es. Porque lo que tú tienes, hay muchas personas que no lo tienen. Ahí, en ese preciso momento, yo creo que esa es la pregunta adecuada que debes hacerte. ¿Todo esto que yo tengo, lo tiene todo el mundo o soy privilegiado porque tengo esto?
0: Mira, cosas tan... Yo venía <coughs> hablando con, con Emanuel en el carro y salió una canción de, de desamor. O sea, para que como uno empieza a relacionar o asociar esas emociones cuando uno está en, uh -huh. en, en, practicando el agradecimiento, veníamos en el carro y salió una canción de desamor, de que yo no puedo vivir sin ti. Claro, estoy hablando desde el privilegio porque ahora mismo yo no, no estoy pasando por ninguna etapa de desamor. Pero yo le dije Manuel, estoy tan agradecida que no me puedo identificar con esas canciones no me, O sea, que no hay ninguna persona a nivel, ¿verdad?, externo que me esté generando emociones negativas o, o por la cual yo esté sufriendo. Y ya nada más eso, es un privilegio y nada más eso. Yo le, yo le dije Manuel, activamente lo agradezco. Y, y son cositas tontas que a medida de que tú vas practicando el agradecimiento, tú empiezas a darte cuenta de que por esto también voy a dar gracias. Claro. Por, porque te empiezas a sentir privilegiado y empiezas a reconocerlo.
1: Claro. Y ahora que tú dices eso, me, me acuerdo el arbolito que yo tengo en casa.
0: Emanuel tiene un arbolito que las ramas, las hojas, las hojas son... Un regalo que
1: me hicieron. Son
0: agradecimiento. Y entonces los otros días, y yo no me acuerdo que yo te hice, que, Emanuel, que yo le dije, da gracias por mí. Y Emanuel cogió una y le puso, gracias exacto. por mi amiga. Exacto, es
1: porque estábamos trabajando remoto ese día. Ay, y... Y estábamos hablar, rayito, estáb sí, estábamos hablando, bregando con la cuestión del editaje, el contenido y todo lo demás del podcast. Y de momento, de Andrés se, se le ocurrió una super idea, algo bien bueno. Ella hizo algo del editaje, algo que le quedó bien top. Y yo le digo, como, wow, Goldi, te quedó brutal. Le una hoja. Y ella me dice, me toca la hoja, la quiero. <risa> Verdecita Clarita la quiero, por si acaso. Me la gané. Me la gané. <risa> Así que yo creo que eso nos ayuda, ¿verdad?, a, a poder, ¿verdad?, a agradecerlo porque tenemos. Conciencia plena de que lo que tengo alrededor mío no lo doy por sentado.
0: ¿Y cómo lo hago? ¿Te faltó?
1: ¿Cómo lo hago? Pues mira, puedes utilizar un papel, un lápiz. Yo soy bien old school con eso. Digan lo que digan. No me importa.
0: Yo amo el papel y lápiz. Me
1: encanta el papel bueno, y el papel y lápiz. Y Para a Como, como más, se le, más se le da conveniente. Porque hay un proceso de concentración. Hay una conexión de mente y cuerpo. Y me deja saber que estoy en control de lo que estoy haciendo, ¿ok? A veces con la, el asunto digital, no necesariamente hay un desvínculo, pero hay muchas distracciones que te pueden pasar mientras tú estás tratando de escribir algo, pues te llegan las notificaciones, y pues hay un montón de distractores alrededor de eso. So, busca papel y lápiz o búscate una libreta y practica el journal, haz un journaling. Empieza a agradecer, ok, ¿qué tengo alrededor mío? Pero pregúntate, ¿qué tengo alrededor mío? Mira, tengo esto y, esto, y esto, y esto, y esto. ¿Qué personas están rodeándome ahora mismo? Tengo estas personas que me están rodeando ahora mismo. Pa, 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 pa. ¿Qué recursos tengo para continuar haciendo lo que estoy haciendo? Ta, 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 y los mencionas. Doy gracias por cada uno de los puntos que diste. Doy gracias porque tengo esto. Y explicas el por qué. El por qué vas a dar gracias por eso. ¿Por qué? Vas a decir, doy gracias porque tengo un techo en donde, en donde dormir o en donde estar, porque gracias a ese techo tengo seguridad.
0: Puedo descansar,
1: puedo recibir
0: a mis amistades, a Exacto. mis seres queridos.
1: Y ahí sigue, y sigue nombrando. Y de momento te vas a dar cuenta que se te lleva el papel. Porque dentro de lo mucho o lo poco que tú creas que tienes, es suficiente.
0: Hasta un carrito. A veces, Hasta... a veces somos bien mal agradecidos porque tenemos un carrito que no es el que queremos. Exacto. Y hay veces que o se calienta o es bien gastón de gasolina uh -huh. o te lleva y te trae exactamente Igual. al mismo sitio que cualquier otro modelo, que cualquier carro más, más nuevo, claro hay hay, hay cosas que, que eventualmente necesitan mantenimiento o claro. cambio, no no se trata de eso, claro, sino de, de enfocarte en que en que hace el trabajo, en que hace la uh -huh. función y no tiene que ver con conformidad,
1: uh -huh. tiene vi, que y, ver con que
0: con que agradezco esto y eventualmente esto es una herramienta como tú mencionaste, esto es una herramienta que me va a ayudar a, a hacer todo esto otro, porque cada cosita que tenemos representa un montón de cosas.
1: Uh -huh.
0: Hasta el agua. El agua de, de, de tomar tiene que ver un tema... No es que tengo agua de tomar. Es que estoy hidratado. Es que puedo hacer té. Es que con esta agua puedo hacer café. Es que me puedo bañar. Es que puedo... O sea, cada cosita nos da un montón de cosas que no que no somos conscientes de ellas. Y
1: si tienes, si tienes la duda de que lo que tienes es porque te toca, búscate en la, en la web. Amiga, tú que trabajas asuntos de sostenibilidad, ¿cuánta gente en el mundo no tiene agua tan siquiera potable?
0: No tiene acceso a agua potable, literalmente.
1: Son vengo millones. Con, vengo con los
0: facts en el episodio de privilegio. Exacto. Stay tuned.
1: <risa> ¿Cuántas personas no tienen un canto de pan en su, en su la cena? Todavía. Hay gente
0: que muere de hambre. Todavía.
1: En pleno siglo XXI. Tenemos. Issues grandes de hambre.
0: Lo que pasa es que son en países que están en desarrollo y nosotros como
1: Todo el mundo está como del nosotros, privilegio, venimos, venimos de privilegio. privilegio. Inclusive aquí en Puerto Rico los otros días yo estaba viendo um, en las redes sociales alguien que había posteado algo del Banco de Alimentos, estaban haciendo unas estadísticas y decían que 8 de cada 10 niños eh, presentaban preocupación por el asunto, asunto de alimento.
0: Uh -huh. Sí, porque el, el tema de, del hambre No necesariamente tiene que ver con que tú no tengas que comer Tiene uh -huh. que ver con un tema de malnutrición exacto De que tú no tengas esos nutrientes eh, uh -huh. O sea, que no estés saludable a causa de lo que estás uh -huh. comiendo uh
1: -huh. so Yo creo que, que esa es verdad una de las formas que a mí me encantaría eh, Les invito ¿verdad? A, que, a que lo hagan El diario tiene mucho poder Ese diario reflexivo tiene mucho poder Así que agradecemos por este espacio que tenemos, porque a pesar de que le brindamos información a ustedes y le brindamos herramientas para que ustedes pu puedan trabajar sus asuntos, también nosotros trabajamos con los nuestros y nos invita a también hacer esa labor individual y ese compromiso uh -huh. de lograr ese, eh, eh, ese esa actividad constante del momento presente de la gratitud.
0: Sí, incluso no es porque nosotros venimos y nos sentamos aquí a ¿no? o sea nosotros buscamos estudios uh -huh. buscamos estadísticas
1: estamos a veces días ahí quedándonos. <risa>
0: tratamos de empaparnos del tema para no venir aquí a hablar bobada y y sí o sea hemos encontrado información y, y a medida que vamos debatiéndolas y también en el momento del editaje uh -huh y la, hasta la selección de temas nosotros ya. lo hacemos de acuerdo a las necesidades nuestras o uh -huh. a lo que entendemos que es un tema sensible para nosotros uh -huh. hay algunos temas que tenemos en el pipeline que decimos no estamos listos Todavía para estamos... ese tema porque por eso mismo por pues, no <risa> predicar <que risa> la en el de decir es la responsabilidad okay. que tenemos <risa> exacto no vamos a estar hablando de cosas que nosotros no practicamos sí, exacto. así que nada sí vamos para el call to action por
1: ahí va la cosa pues que entonces ya, ya,
0: ya con la pregunta adelantamos un montón pero ya adelantamos
1: un montón pues amiga repasando. cuéntame cuáles son tus call to action
0: Mira, yo creo que para empezar, practicar el agradecimiento, aunque no lo sintamos, y eso lo encontré en un estudio, porque Fuerte. uno de los estudios que mandaron a las personas a, a practicar el agradecimiento, que fue de, después que reflejó eh, un avance contrastado contra, contra el otro grupo... Con tú solamente escribir y buscar las razones, tener que profundizar en ese pensamiento de agradecimiento, ya tiene un efecto. Y cada vez se te va a hacer más fácil. Uh -huh. Es como cuando uno practica un deporte o lo que sea. Claro. Tú te vas haciendo más bueno. Y la práctica, esa la perfección.
1: Uh -huh. Y la perfección hace el maestro, decía. Y ya,
0: y ya de momento, a medida que vayas practicando, aunque no lo sientas, después te va a llegar natural. Porque vas a empezar a crear la conciencia. Yep. Número dos, que viene súper alineado, ser proactivo y no reactivo. Al tú practicarlo sin tener esas razones tú estás diciendo no yo voy a buscar por qué estar agradecido y no voy a esperar uh -huh. que haya que me pase algo extraordinario para estarlo uh -huh. eh, a nivel de agradecimiento yo creo que nos pasan cosas extraordinarias todos los días simplemente no las reconocemos tú estabas hablando ahorita de de las personas o lo que fuera que, que más que escribirlo también yo añadiría decirlo uh -huh. porque también tiene un efecto bien grande cuando tú cuando tú hablas, cuando tú uh -huh. dices las cosas.
1: Internalizas más.
0: Exacto. Tú, agradecer tus dones, eh, tus talentos, las cosas que tienes, o sea, no solamente lo que tenemos, lo que sentimos, con quién compartimos, dónde vivimos, cómo vemos la vida, o sea, hay tantas cosas. Es simplemente ser un poquito, mirar más allá.
1: Claro. Eh,
0: algo que tú, que tú dijiste ahorita, que yo lo tienen en los call to action, que la gratitud no sea condicional, que sean incondicional y no dirigida. Y va por la misma línea. Estoy agradecido siempre, de manera incondicional, aunque sea dentro de una crisis, porque yo sé que dentro de la crisis siempre hay aprendizaje, siempre hay oportunidad, así que mi estado de agradecimiento no depende de lo que me pase. Uh -huh. Depende de cómo yo lo vea y la actitud que tengo hacia lo que me está pasando. Y tener la capacidad de, de reconocer y afirmar. Y eso también yo creo que va que va con la práctica y nosotros estamos este año tratando de, de, de integrarlo por eso trajimos el tema porque entendemos que es, es que ha sido clave en, en nosotros el proceso. poder sí en nosotros poder superar unas etapas que pasamos y es reconocer que estamos somos privilegiados independientemente de las circunstancia uh -huh. y estar en afirmativo ya
1: yep. y yo aunque me...
0: estemos experimentando Emociones, emociones emociones negativas.
1: Ajá, porque eso el que tú agradezcas no va a limitar o no va a evitar que tú experimentes emociones también que, que sean difíciles, que sean dolorosas. Yo a pero, veces lo... Ay, perdón. No, no, sigue, sigue, A veces lo hacemos hasta sarcástico.
0: Ajá. De momento, Emanuel tiene un mal día porque ha tenido una rachita <risa> lo admito Qué raro. Lo siento mucho amigo ha tenido una rachita que se le han explotado las gomas
1: de la
0: guagua se he le... ido
1: siete veces siete veces a la gomera en un periodo de tres meses y, y se no te el... cayó
0: se te cayó el, el rack de arriba Ay, sí, también este bueno que no te ha pasado ah el, sí. el robot que barre en la casa también se dañó o sea es como que muchas cosas que están atadas a dinero
1: el aire de acondicionado de mi cuarto Ay, se te dañó el aire Ay, qué raro cuarto.
0: este muchas cositas y entonces él de manera sarcástica pero nada estoy agradecido porque estoy en mi casa porque tengo mis perros porque mi amiga está aquí
1: porque tengo el recurso
0: con, vale. la, con las muelas de atrás y yo digo agradece que puedes comprarte un aire nuevo ya con solo eso aunque saco la tarjeta de crédito tienes crédito para comprarte ese aire. Mm
1: -hmm. Y eso
0: ya es un privilegio. Es
1: eh, eh, mirar, volvemos, mirar el, el las cosas que te pasan, mirarlo, eh, ver cómo puedes darle ese switch, de ver lo negativo, pues entonces vamos a mirar todo lo positivo que está, que me está aconteciendo alrededor. Y yo creo que eso es bien importante. De mi call to Action, pues, lo más importante es que practiques la gratitud, que te des cuenta qué es lo que tienes y no de lo que te hace falta, sino date cuenta de lo que tienes. Y como lo que tienes, vas a utilizarlo a tu favor para poder alcanzar lo que quieres, eso es uno. Segundo, si llevas tiempo cargando con un fantasma que te perturba, que te hace daño, que te lacere emocionalmente, eh, comienza tu proceso de sanidad, uno busca terapia, eso es el, el la clave número uno que son fantasmas que pues, no para los, el que no
0: sepa reconocer pues, las
1: cargas las cargas emocionales que tenemos por eh, situaciones que hayamos tenido con familias con parejas con amigos este, con pérdidas eh, duelos con eh, pérdidas de trabajo etcétera. Todas aquellas cosas que tú te sientes frustrado y siempre estás mirando para atrás diciendo como que ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho estas cosas, las cosas de esta forma? ¿O qué hubiese pasado si lo hubiese dicho de esta otra forma?
0: Que en cierta manera son las que no te permiten agradecer.
1: Exactamente. Pues mira, utiliza una carta. Haz una carta de la gratitud. Agradece. Agradece de manera activa, te va a dar trabajo. No te voy a decir que no te va a dar trabajo. Te va a dar trabajo porque lo único que vas a ver al principio quizás va a ser lo negativo. Pero ¿sabes que Activamente busca, busca lo bueno que te trajo esa experiencia. El aprendizaje que te trajo esa experiencia. El crecimiento, la herramienta que te estás llevando de esa experiencia. Y ya.
0: Eso está súper atado también al perdón, que es otro, otro tema que tenemos pendiente. Pero precisamente en esas... Crisis o en esas uh -huh. cosas negativas que te pasan, que uno se lo atribuye a una uh -huh. persona, el tú hacer esa carta de agradecimiento y el gracias por, aunque sea por los highlights, porque todas las relaciones tienen highlights, tú tener esa oportunidad de agradecer, ya viste, ya cambias ese mindset de que valió la pena uh -huh. y entonces te liberas, te liberas emocionalmente, Literal, te liberas esa carga y el paso hacia el perdón se hace un poquito más se fácil. Se
1: hace un poquito más fácil. Poquito a poquito vas llegando. Y es importante que entendamos que hay situaciones que van a tener tiempo de resolución más cortas que otras que van a durarte un poquito más. Lo más importante es que vayas conforme a cómo te vayas sintiendo, porque sí, hay cosas que te impactan más que otras, hay cosas que te afectan más que otras. Pero, oye, que ese fantasma, ¿verdad?, que esos son los fantasmas, que ese fantasma que vas cargando, eh, pues mira, vayas a, dándote el susto que te tenga que dar y poco a poquito vas a enfrentar ese fantasma de frente y le vas a decir, ya no me asustas, ya no me aterras, ya no me das miedo, ya no me haces sentir triste, vulnerable. Ya entendí qué es lo que tengo que hacer para que te desaparezcas de mi vida. Un día a la vez. Un día a la vez. Yo Porque los
0: procesos... Toman tiempos. Bello.
1: Así que yo creo que ya estamos.
0: Hoy yo activamente voy a agradecerle a ustedes por habernos escuchado, por darnos la oportunidad... De, porque esto es tiempo, tú sabes, sí. yo padezco de cronopatía y yo, a mí me gusta consumir el tiempo de la gente, sí voy a añadir valor. Claro. Así que igual agradezco, esperamos que, que hayamos añadido valor uh -huh. y agradezco activamente porque hayan visto el episodio, porque nos hayan regalado un ratito de su tiempo. Uh -huh. Y, y agradezco este espacio.
1: Y yo agradezco por Sofía Venue. Claro, <risa> no. <risa> okay,
0: hoy, hoy volvimos a, a movernos para el para link. El hubo no mucho Benio. Hubo mucho
1: feedback positivo de este espacio. Y de verdad que eh, a nosotros nos gusta mucho este espacio. Un pasa. día,
0: un día hay que poner un tour.
1: Ajá, vamos a hacer un, un tour virtual, así de Sofía Venue Ah, pero, pero la, puede,
0: pueden entrar a las redes en, la página. en Instagram, Sofía.venue.
1: Ajá. Para los que no saben, y es la primera vez que nos escuchan, Sofía es un coworking space ubicado en la intersección del, del elevado de Trujillo, cerca del Molo San Juan. Yes. Aquí hay espacios para hacer conferencias, reuniones grandes, para poder este venir a, a, a tener espacios de estudio, de diálogos. Tenemos espacios para trabajo eh, individual y grupal. Tenemos espacios para hacer podcasts como este. Y el you? equipo también. Y tenemos el equipo también so Si usted trabaja remoto, pues le invitamos a que visite a Sofía, eh, venue en San Juan.
0: No tiene que traer nada. Si, si usted trabaja en laptop, puede traer la laptop, sino con una... Y la conecta porque... porque tenemos
1: monitores adicionales y todo. Sí, aquí
0: hay pantallas táctiles, el pan. hay, hay proyector, hay escritorio hay sillas con rueditas y sillas sin rueditas hay vino hay té hay comida hay de todo
1: y aquí la atención es de primera nosotros siempre que venimos aquí nos tratan VIP
0: VIP todo el mundo <ríe> nos tratan VIP
1: y si a usted le gustó este video suscríbase a nuestro canal de YouTube ok así que dele hit the button like and subscribe a nuestro canal de YouTube y Estamos, a la campanita y a la campanita para que cuando lleguen los episodios <ríe> los martes usted reciba esa notificación yes. y rápido venga pam, y nos visite ¿está así que eh, nada, nos vemos para el, el próximo martes.
0: Hasta la próxima. Chao.